0: Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. de la vida, tu programa de pesca en Bon Radio La mayor variedad de productos de Carp Fishing con más de 3.000 referencias se llama Fox International, búscanos en www.foxing.com y encuentra todos tus productos de pesca de la mejor calidad en la modalidad de Carp Fishing Todo para el pescador
1: con dar un paseo por la orilla de algunos de nuestros ríos y regatos trucheros durante los meses de diciembre o enero para convertirnos en testigos de excepción de uno de los episodios más espectaculares de la biología fluvial, la freza o reproducción de la trucha común. Pescar en época de freza en aguas declaradas habitadas por la trucha está prohibido, pero hay otras aguas en las cuales podemos tentar la pesca de estos salmónidos a lo largo de todo el año y esto que hace unos años era más bien esporádico. Hoy en día es cada vez más habitual. Y con ello volveremos a leer agrias disputas sobre lo oportuno o no de pescar estos peces, fuera de plaza, en la época de pre o post -fresa. Pero, ¿qué ocurre realmente? ¿Cuáles son los posibles daños? ¿Qué verdaderas o verdades hay al respecto? Sebastián Cuestas nos hace un breve resumen de
2: su actividad y consecuencia vamos a poner varios ejemplos mira por ejemplo pescar truchas en los nidos las truchas que se encuentran en zonas de grava poco profundas y que son reacias a huir aún cuando nos acercamos o las molestamos están probablemente en actividad de freza aunque no están en actitud de alimentarse pueden responder a los señuelos especialmente los machos que están más agresivos se debe evitar totalmente lanzarles señuelos o vadear cerca de estas zonas otro ejemplo por ejemplo pescar truchas que se están cebando no tiene consecuencias los ejemplares que se están cebando ya han terminado con la freza o todavía no están preparados para empezar. Tiene por ejemplo el tiempo de luz en el tiempo de lucha. Siempre es conveniente minimizar el tiempo de lucha de un pez, pero más aún en esta época es preferible tener menos picadas que jugar con tipes muy finos que alargan el proceso de la suelta del pez. La manipulación del pez. Es más delicado evitar o sencillamente no dejar peces en el suelo, piedras ni hierba mojada. La presión de la estructura del pez en una superficie dura puede romper la bolsa que alberga los ovarios o, y estos ya están a punto de perderse por el poro orogenital. Oro Hay que liberarlos en el menor tiempo posible y así mejor si, se sacan de, si no se sacan del agua. Otro ejemplo, nidos con huevos fertilizados. Pisarlos puede mermar de forma más o menos considerable las posibilidades de reclutamiento de nuevas truchas. Es pisar el futuro de ellas y nuestras futuras pescas. Las truchas no dejan de comer, necesitan alimentarse para recuperar un buen estado que permita seguir luchando con todas las inclemencias y dificultades mencionadas por tanto seguirán siendo vulnerables a nuestros engaños si no actuamos adecuadamente si estamos perjudicando a estos peces o a las futuras generaciones y más que otra cosa en definitiva a nosotros mismos que es nuestra afición y nuestro digamos nuestro mejor deporte
0: de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio En Río de la Vida la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Asón a su paso por la famosa Cantabria El Asón es uno de los más importantes ríos de la cornisa cantábrica, espectacular desde su nacimiento en una agreste cascada, rápido en su curso alto, para salvar el gran desnivel hasta encontrar el valle de Redondo, y fuerte en su curso bajo, para llegar a formar una precisa y rica ría antes de morir en el Cantábrico. Atraviesa los municipios de Arredondo, Ramales, Guibaja, Udaya, Ampuero, Limpias y Colindres, además de muchas otras aldeas más pequeñas. En su recorrido recoge las aguas de los ríos Gándara, Carranza y Silencio, por su margen derecha, y de Argumal, Bustablado, Glande, Clarín y Clarión, en la zona de la izquierda. Algunos de estos ríos son también interesantes y esconden buenos ejemplares de trucha común. El Asón cuenta con uno de los más preciados tesoros piscícolas del país. Hablamos del famoso Salmón del Atlántico. Su pesca, una de las más apreciadas, cuenta con numerosos aficionados llegados de diferentes puntos del país, aunque siempre en un segundo plano respecto a los múltiples aficionados locales, auténticos conocedores del pez y de su hábitat y herederos herederos de la fuente de traición. El salmón se persigue especialmente peinando las numerosas pozas, donde realiza paradas en su remontada río arriba y descansa junto a las rocas del fondo. Por ello, una de las técnicas tradicionales consiste en utilizar cucharillas plomadas y ...y arriesgándonos un poco a engancharlas, rastreando el fondo. Además de una cucharilla, el salmón también se puede pescar a mosca... ...y con diferentes cebos naturales, como son conocida la lombriz o la quisquilla. Las mejores épocas para la pesca de este pez son los meses de mayo y junio. En cuanto a zonas, es Batuerto, el acotado históricamente más fructífero... ...para la pesca del salmón, aunque podemos encontrar otros siete... ...y no hay que descartar ninguno de ellos. Además hay zonas libres como pozas, donde existe la posibilidad... ...de obtener capturas de salmón, como el chopo o la avena de molino Finalmente, para la trucha hay un acotado específico en arredondo pero se puede pescar a lo largo de todo el río Se puede además también pescar y encontrar ejemplares de muy bien tamaño por todo el río, llamado este río tan famoso, Asón
0: Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida pescamos a fondo con Ángel Cantero. Buenas tardes
2: Ángel.
3: Hola, buenas tardes.
2: Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Pues muy bien. El tiempo un poco mal, pero Acom... además todo bien.
2: ¿Acompaña o no acompaña para a pescar?
3: No, ahora a pescar no, no acompaña nada. La verdad <risa> es que con todo esto que ha llovido, eh, pues están las aguas con mucha turbia. Bueno, acompañada por otras especies, ¿no? Como puede ser la alubina. Pero... Cuando se mete mucho la lluvia, el viento, el agua, pues a mí me gusta mucho disfrutar y no sufrir.
1: <risa> oye, ¿qué tal la, 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 la otra orilla? La de, la, la de Santoña, San porque tengo, digo, y la de Laredo, porque tengo aquí a uno de Laredo, ¿sabes? Me dice, oye, pregúntale por la otra orilla, ¿qué tal estás? ¿Estás mejor que la de Santoña? San
3: la otra orilla está igual.
1: Está igual. <risa> Roberto, está igual. <risa> Bueno, reconocido, ¿eh? Santoña, San yo creo que por todos nosotros ¿eh? quien no se ha acercado alguna vez? ¿Eh? Que además esos sitios eh, tan bonitos eh, Hoy hablamos precisamente de este punto De la zona oriental de Cantabria ¿Qué sitios son los que frecuenta Ángel para pescar estas doradas?
3: Pues mira, en Santoña San somos unos privilegiados ¿no? Porque en Santoña San pues, podemos disponer de una ría Un estuario, una marisma, una bahía y una playa eh, yo en las zonas que más muevo, me muevo, me muevo mucho en Ría, en, ba en Bahía y, en Ma vamos, me muevo en todo, ¿no? Pero depende depende del, del mes, en el año, pues pregunto más un sitio u otro, ¿no? Eh, tanto de día como de noche, depende de donde, depende del mes que estemos. Por ejemplo, en este mes de diciembre, eh, pues me gusta más pescarlas de noche y yo te hablo de cómo las pesco yo y lo que yo creo del porqué, ¿no? ¿El por qué de noche? Pues yo pienso que están muy recelosas porque hayan desobado. Entonces, al desobar, pues, la noche eh, comen más tranquilas, entran de noche a comer y salen de 10. De 10 muy complicado cogerlas aquí. Muy complicado en esta época del año, hasta que llegue más o menos febrero, marzo... Es complicado. Entonces, Ángel, ¿tiene, yo, ¿sí?
1: ¿tiene, tienen buena vista las doradas, ¿verdad?
3: Sí, claro que sí, tienen buena vista. Eh, mucha gente se piensa que, que... Yo es una cosa que siempre escucho, no, oye, el cangrejo el cangrejo no funciona de noche. Mm, vamos, mm, funciona de noche. Lo que hay que tener en cuenta es que, eh, no hay que... Hay que tener en cuenta que no es como lo vemos nosotros de noche, es como ven ellos de noche. Yeah. Eh, el cangrejo le ven le ven sobrado y más en esta época es más, te diría y si es más oscuro mejor todavía ¿el por qué? pues no lo sé no sabía decírtelo y, pero y, 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 por experiencia. Bueno,
1: luego, luego vamos por eso por el anzuelo pero eh, vamos a empezar desde el principio ¿dónde sería más posible tener una picada de una dorada grande? ¿en alta mar? ¿en la orilla? ¿en la ría?
3: ahora mismo, ahora mismo en este mes vamos, eh, esto es eso es, depende de que eh, eh, en el mes en que te muevas ...en qué zona te muevas... ...por ejemplo, ahora mismo... ...en este mes de diciembre, enero, febrero... Eh, ...es muy probable... ...tenéis más posibilidades... ...de una dorada grande en la bahía... ...que, por ejemplo, en una ría... ...ahora mismo vas en una ría... ...y no la vas a encontrar... ...porque han salido... ...han salido, han desovado y entran por la noche... ...pero no entran hasta arriba... ...hasta arriba de la ría... ...entran lo que es, por ejemplo, en Santoña... ...se mueven muy bien por la, por la bahía... ...se mueve mucho de noche... ...es más, te digo más... ...y se mueve mucho en Bajamar... ...vale, la última... ...la última hora... ...es más frecuente... Tengo, más ...que tengas más posibilidades de encontrarla... ...en Bajamar... ...la última hora de Bajamar... ...y la arrancada para arriba... Ahora mismo, ¿eh? En diciembre, enero, febrero.
2: Datos muy interesantes, muy interesantes, la verdad que sí. Es una de las preguntas que más nos hacen, Sebas,
1: cuando hacemos cosas de mar, ¿eh? ¿Y sí. ¿Cuándo hay que pescar? ¿En Bajamar? mar? ¿Alta mar? ¿Plea mar? ¿Cuándo, ¿Cuándo es donde cuando hay que pescar? Porque cada uno, cada uno tenemos un, una apreciación.
3: Lo que ahora es muy importante es, de, eh, es eh, cogerlas cuando cae la noche. Es muy importante. Ahora, es para mí, es muy importante porque he ido muchas veces en esta época de día, es que ni verlas. O sea, puede ser de mil una. O sea, puedes montar sí. una. Puedes... Es muy complicado. Que la puedes pescar, ¿eh? que no te digo que no. Pero es muy complicado. Muy complicado de día. Tiene que ser de noche. De noche es... hace poco, Hace poco pues estuve pescando y cogí una. Pues, una grande y otra más pequeña. Y fue ahí, fue justo en la hora... En la bajamar. Cuando yo bajamar. Me cogió el toque de queda. O sea, tuve que salir corriendo. <risa> a, a menos 20. Era en el latín menos 20. Y te tenía tenía una dorada al otro lado, la grande, yo con el móvil en una mano y la caña en otra, que no me da tiempo a sacarla, para irme. <risa> bueno, yo... que estoy de mi casa dos minutos, pero lo pasé un poquitín mal.
2: Ángel, nos sorprendió muchísimo en Río la Vida, eh, digamos, esta pesca tan diferente que haces. Pero, ¿con qué equipo... O sea, perdona, ¿qué equipo es el más apropiado para, para realizar esta técnica?
3: Yo, el equipo... Mira, yo he pescado con todo clase de equipos. La verdad, porque en mis, en mis inicios... Y, tal. y hasta hoy he pesado con todas las equipos. Pero yo, el más recomendable... Sí. Mm, es una caña... Que tengo Yo, para mí, es que, que sea híbrida. Una caña híbrida, la puntera muy sensible. Eh, y que tengas un buen carrete. Un buen carrete, un buen carrete con... O sea, un, un carrete que, que con fuerza. ¿Vale? Un carrete con fuerza para... A la hora de trabajar la dorada. ¿Vale? creo que sí. te puede valer... Aquí, mm, yo diría que el equipo no es tan exigente, porque... Para el lance, no te exige el lance. Las puedes pescar, yo te digo de sitios, que las puedes pescar desde un metro, un metro de distancia, ¿eh? Sí. Hasta 40 o 50 metros, Se es que puedes pescarlas en cogen Depende de dónde te muevas. Uh -huh. eh, depende de en qué pesquero. Eh, tiene, unas, tiene unas características para pescarlas. P eh, puedes pescarlas, eso, lo que te acabo de decir, un metro, sí. en 10 metros, en 20... Eh, Las puedes pescar en sitios que vas al paso de ellas o los comederos. A mí lo que me gusta mucho es pescarlas en comederos, donde van a comer. Y ahí tienes que estar preparado.
2: Creo que de esto hablamos con lo mismo que nos estás contando. Creo que fue una cosa que coincidimos con Tanero cuando hablamos.
3: Sí, 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 Tanero. Oye, de aquí no mando un fuerte abrazo. <risa> te estarás luchando. Tiene muchas cosas, muchísimas, porque al final te das cuenta de que, de que todo se repite. Se repiten sí. muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas. Y, y, y date cuenta, de lo que tienes que estás bien preparado, bien preparado, eh, sabiendo dónde estás pescando. Claro,
2: claro, Sabiendo claro, dónde estás claro. pescando. Y
3: estar preparado y saber lo, que, saber lo que tienes al otro lado, cuando, cuando te la picada. Saber lo que tienes al otro lado y... De eso hay que estar preparado.
2: Mira, nos preguntan por aquí, por las redes sociales, Ángel, que sí, dicen bien. que pues, sí, cuanto, más, cuanto más lejos pesquemos, más posibilidades tenemos de, de coger un, ese pez tan grande que estamos esperando.
3: No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo, te hablo, yo, yo, yo he cogido eh, doradas deporte. Te hablo uh -huh. de la deporta, como ya te hablo de 5, 4, 6 kilos. Uh -huh. A mis pies. Uh -huh. A mis pies. No tiene, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por más que lances, por más lejos que pesques. Igual las tienes aquí cerca Las tienes ahí comiendo Puedes ir a un sitio A un comedor donde hay ostras Las tienes a 15 metros A 10 metros comiendo Tranquilamente las tienes ahí Y te estás matando en lanzar lejos Lo que hay que tener es un control de, del pesquero eso Es lo que hay que tener Un control del pesquero
1: Importante, Lo puedes tener dato.
3: Viendo cómo pescan los demás Y fijándote Porque el pesquero tiene sus características Y, y, y su forma de pescarle sí, claro. Y eso tiene, estar, eso tiene que estar atento Y saber ¿Qué es lo que tienes que llevar? Yo, por ejemplo, hay pesqueros que me voy con una línea de el bajo de un 0,70 de monofilamento. Porque sé que estoy eh, con ostras metido. Entonces sé que no las tengo que dar no las tengo que dar salida. O sea, las tengo que apretar. Hmm. En el momento que pica, apretar. Cerra carrete y apretar. ¿Por qué? Porque si no van a librar. Van a ir a pasar a pasarse por encima de los ostreros.
1: Además, que estas son listas. Y
3: es ¿eh? <risa> menos <risa> si la dejas correr por ejemplo en la bahía yo la dejo correr o sea yo, yo la dejo irse ya vendrás porque es más arenal entonces yo ahí disfruto un poco más evidentemente Porque la dejas y luego la traes poco a poco porque no claro. problema, no hay tanta, no hay ostras entonces eso para ellos es una defensa muy grande ahora cuando estás en unos tres estás en un ostrer, pues hay que pararlas pararlas desde minuto uno si parte, partido pero hay que pararlas Porque si no, va a partir de todas, todas Y uh -huh. con líneas ya más potentes
2: Está bien, me ha gustado, perdona Oscar Me ha encantado sí, este dato, ¿eh? Sí. Esto es la primera vez que dices Yo es la primera vez que lo escucho, ¿eh? de, de parar al pez en el momento y, y, y sí, no... Sí. Hay, que,
3: hay que pararla, depende de dónde estés Hay que parar, si estás en un sitio de ostras Puro de ostras Hay que pararlo sí o sí, sí Pararlo como corta, si como ¿no, hilo, claro. a veces A ver, tienes que tener en cuenta Que puedes tener al otro lado una dorada De 5 kilos o de 6 kilos y, te vas a, y, te, y, y, y no vas a poder pararlo en el sentido de frenarla de seco, no la puedes frenar de seco, porque es imposible, porque eso tira que se jode, y, y te baja la caña y, y es increíble. Pero en la medida de lo posible, no dejarla correr, porque lo vas la vas a perder. En sitios, de, por ejemplo, en otros sitios, ahí sí, ahí hay que dejarla porque si paras, porque también voy, cuando digo no la dejo correr, ya voy con líneas preparadas para no dejar correr. Voy con un 0,60 y con un 0,70 yo voy con, con hilos ya muy potentes para poder parar eso. Importante. Eh, ahí, que, que me, que me, ahí por ejemplo, las aguas, por ejemplo, en la ría, arriba el, arriba de la ría, las aguas son turbias. También te, te vamos a decir que ese hilo tan grande, pues, y esas hacer turbio, esto va todo en relación al cebo también, ¿eh? O sea, <ríe> puedo empezar ahora a hablar, también van más al olor que a la vista. Más eh, estoy... la, las líneas a ser un cero o cero no no, o sea, no no se fijan tanto está la ría tan turbia no se fijan tanto. Sobre el... Es que es un mundo.
1: <risa> no, yo, yo me, me, la verdad que hombre, todas las pescas es un mundo y cada uno lo vemos de una manera además y eso es lo yo creo que lo bonito, eh. También eh, bueno, vamos a hacer referencia a algunos de los mensajes de nuestros oyentes que no les quiero dejar de lado que muchas veces siempre nos dicen, es que no no sé hacéis las preguntas a los entrevistados. Bueno, eh, desde Jaén, eh, a la subida de la marea y con mareas vivas es lo mejor, me pone. Otra pregunta que nos dicen por aquí. Buenas tardes, amigos de la radio. Eh, siempre veraneamos en Noja y pescamos mucho en la Machina donde está el monumento al pescador en Santoña. Una pregunta que él sabrá, una zona de Noja y Santoña para pescar a rapala desde costa y otra pregunta, ¿en Berría se podría pescar? Saludos desde Palencia.
3: Sí, en Berría, eh, a ver, voy parte, a ver, a ver si me acuerdo de todas. Eh, bueno, la machina, la machina es conocida, la es machina es una zona del paseo de Santoña. Bueno, pues bueno, ahí a sus pies tiene las doradas, ¿vale? Es un comedero. La machina... Debajo de todos los pilares, los pinotes como llamamos aquí, ¿Sí? todo aquello es un tremejillón. Todo aquello es un comedero, ¿vale? Todo lo que es la machina, La machina es donde los, los barcos, eh, vamos a decir, es como un, un atraque de, un, de, un, de barcos, ¿no? Donde, yo me acuerdo, mi tío ahí dejaba los rapes, las langostas, lo, lo, lo dejaban ahí, para, ahí, lo cogían y, a lo, le, y lo llevaban a la lonja. Bien, todo eso es un comedero la machina, en su el, lo que es la machina es un comedero, igual allí hay 25 pilastros, bueno entre ellos todo, todo es un comedero porque está lleno de mejillones bueno. y de ostras, allí es lo allí es un comedero muy bueno amanecer es pleamar en verano. Mira qué bien. Todos los amaneceres en pleamar, en los comederos, hay doradas. O sea, puede haber un día que, oye, pues no hay, no hay peces, bueno, evidentemente, pues es que hay días que no están, evidentemente. Pero los amaneceres Primero que sea el amanecer y luego que sea la pleamar. Si se hace, vamos a decir, si el amanecer es a la, en verano a las 7 de la mañana, 6 y media, que sea el amanecer, por ejemplo, eh, o sea, que si es amanecer, primero que sea amanecer y luego la que luego quede la pleamar, por ejemplo, la hora que sea pleamar. Es, es, eso es bueno.
1: Me, me sonrío, sonrío porque ese, yo ese dato que acabas de decir es el que uso para las lubinas en el sur. Y aunque no dicen que no tiene mucha peculiaridad el tema de las mareas, pero fíjate, yo ese dato le uso yo en el sur para, para las lubinas. Eh, bueno,
3: En un comedero de noche no vas a encontrar una dorada en verano. Jamás. Los comederos no se pescan de noche. He ido a pescar comederos de noche muchas veces, jamás sacado una dorada en un comedero de noche. Jamás. Jamás, siempre las he cogido al paso Al paso, siempre al paso
1: Bueno, contestamos las, las preguntas de, de estos oyentes Luego después te las te las traspaso, eh, Ángel Muy Seguimos con la entrevista El tema de los plomos eh, Bueno, me imagino que usarás diferentes y formas y pesos Pero sí que me planteo ¿Es importante el color de los plomos para este tipo de pesca?
3: Bueno, mira, yo en ese tema Ese tema es un tema que siempre Siempre lo hemos comentado, ¿no? Entre amigos yo te voy a ser sincero. Eh, el tema de el tema de los colores en los plomos no le doy mucha importancia. Yo no le doy mucha importancia. Que seguramente lo tenga. ¿eh? Pero yo no se la doy. Yo le doy aquí, en, en, aquí como yo pesco, le doy importancia a otras cosas. A otras cosas, ¿no? Que al color. Sé, sé, por ejemplo, que por ejemplo el rosa funciona muy bien. Mira, yo no le doy importancia, pero también pesco con plomos, un tipo de plomo ese no sé qué se llama en tur, eh, turcana el evolution el evolution se llama yo pescador ese plomo le pesco en marrón los pescadores también somos muy muy maniáticos ¿eh? y, y me, me ha ido muy bien y bueno yo siempre le cojo pero la razón una por una razón yo sé que yo sé que los plomos por toda la gente escucho tiene su importancia pero yo no se la doy, o sea, yo no se la doy <risa> Particularmente no se la doy Mira, por aquí nos dice Por ejemplo, lo que sí le doy a un plomo Es que si yo entro a una ría de noche en la rías La ría, es, la ría tiene, tiene, tiene un silencio especial vale Una ría Tú no escuchas nada, escuchas igual animales No escuchas nada, no hay ola, no hay nada Tiene un silencio especial Lo que sí le doy importancia es Si entra un sitio donde ¿no hay silencio Procurar que siga ese silencio. Si yo lanzo un plomo de 130.50, ese silencio lo rompo. Si yo lanzo un plomo de 40 o de 50 gramos, no rompo tanto de silencio. Esto va para la gente que va a pescar a rías. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si entras en una ría, te vas a dar cuenta el silencio que hay en la ría. Pues hay que procurar que siga ese silencio. Y los frontales, al suelo. Por ejemplo, los frontales, no enchufar tanto a, a la ría. Siempre al suelo. No... Lo que quiere decir es que no montan un escándalo en García, porque hay muchos silencios. De esto, de esto, Walter, seguramente que te diga, te diga lo mismo.
2: Qué, qué bonito, mira, por aquí nos dice Walter, hablando de eso, dice, aquí desde Mordor, un saludo a Ángel. Dice, <risa> siempre fluorocarbono 100%, diámetros, longitud de gameta. Dice, Sebas, yo también estoy con la 1900, va por ti y por todos los oyentes. saludiños y buena pesca. Te repito las tres preguntas. Siempre fluorocarbono, diámetros y longitud de gameta
3: bien yo yo en tema de fluorocarbonos eh, a mí yo soy fan del fluorocarbono, y debo el fluorocarbono mira ellos han sacado walter sacamos un fluorocarbono que, que la verdad que está genial el walter eh, que tiene la walter le, me regaló para probarle y está, es, es un fluorocarbono que funciona muy bien yo el fluorocarbono el que uso es el especimen de y va genial también pero bueno cualquier fluorocarbono va de maravilla eh, los fluorocarbonos van de maravilla, ¿no? Eh, de la meta, yo siempre utilizo en función de coeficiente más larga, si un coeficiente alto no lo utilizo tan larga. si es un coeficiente bajito ya, pues le meto braza y media yo, yo suelo andar entre braza y un poco más, una braza y un poco más y, o una braza con dos coeficientes más altos, ¿no? En función de coeficiente de marea, pues si es alto, lo, lo acorto el, el bajo y bueno y luego el tema de el tema de diámetros pues me suele andar y es que no es que no bajo de cero de 0 35 no le bajo o sea, es que depende de donde, de donde esté pescando como bien te dije antes en la bahía en la bahía pues suelo pescar con un 33 con un 35 con un 40 como mucho en bahía que haya arena no hay tanta piedra pero ya si me meto arriba ya de, de 45 no lo bajo Sí. Ah, ya, ya si señor Eterría cuando seca y ostras Es que se Tiene que dar cuenta que las ostras es donde van a comer Entonces la gente muchas veces Veo ostras y dice no, no Yo ahí no pesco, ahí se traba mucho, pero bueno Lo que hay que hacer, yo mucha gente le digo Que tiene que ir a ver el sitio El pesquero en Bajamar Y si hay una marea que, que es grande Y cinto y pico Pues que vaya en Bajamar y que vea Y que mide los pesqueros Cuando está cuando está vaciado, cuando vaciado ver dónde está pescando ver dónde tiene que lanzar hacerse sí su película como digo yo bueno, mira, cuando me subo aquí voy a, voy a venir aquí de una manera que no tiene el bajo voy a lanzar ahí
2: Ángel Chas, ¿sabes lo que me parece a mí? que dedicas más tiempo y lo digo bien eh dedicas más tiempo al, a, a preparar visualizar y, y, y digamos eh, eh, buscarle el porqué a una zona que realmente la acción de pesca o sea te ahorras mucho tiempo pescando con lo que has hecho antes
3: claro claro es que es que de eso se trata antes 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 invirtías muchísimo tiempo ahora es al revés ahora no inviertes tanto ahora ya sabes más o menos eh, yo por ejemplo si quiero ir a un sitio es, eh, por ejemplo, hoy quiero ir ahí porque me da que ahí van a estar. Pues siempre suelo ir mucho tiempo antes para que coger ese sitio, ¿vale? Que no venga nada y tal, yo quiero coger ese sitio. Si por mí fuese, o sea si yo iría siempre una hora antes de las ple de Pleamar, una hora antes de Bajamar, así, porque la dorada es así, la dorada se repite siempre, siempre. Hay cosas eh, que cada te sorprenden, pero básicamente siempre se repite. Una dorada, una dorada la puede coger cualquiera. Pero eso, pero también le voy a decir una cosa. Tiene que meterse de lleno. tienen que invertir tiempo. Tiempo. Y, el... y apartar todo lo que tenía pensado y como resetear. Resetear y decir, bueno, esto.
1: Exclusivamente solo preocuparse de una dorada. No, no de ir a, a, a ver qué sale.
3: No, no, exactamente. Lo de ver que sale, es obvio. Eso, eso todo, eh,
1: voy a pescar al mar y bueno, vamos a ver si cojo una lubina bien, si saco una dorada también, si saco un cerbo bien. No, no, eh, no, 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 eh, no, 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 no. Vamos lo, a por esto.
3: Lo, yo, a ver, yo respeto todo. El, luego hay diferentes casas de pesca. Hay gente que le gusta ir a pescar para relajarse, que lo veo fantástico, fantástico. Hay gente que le gusta Hay diferentes tipos de pesca, pero, no, pero cuando quieres, voy a pescar doradas. Hay que, hay que tenerlo muy claro. Claros duros y ellas. Y así de ellas y, y a buscarlas
1: A eso a eso, las... a eso quieres yo, eh, Ángel Lo del, lo del cebo eh, ¿Miento si digo que tu cebo preferido es eh, el cangrejo?
3: No, no mientes en nada A mí el cangrejo Me encanta Yo al cangrejo, vamos yo, yo es que no le quito en todo el año No le quito en todo el año A mí el cangrejo, mucha gente Pues no le tiene tanta fe, ¿no? Yo a toda esa gente le digo que pesque Con el cangrejo que con el, y que le sepa meter donde no hay que meterle. Y en el momento que hay que meterle. Y va a cambiar de opinión. Y te hay que tener el cangrejo. El cangrejo es un feo espectacular. Yo, el cangrejo se le doy, le, le pongo de diferentes maneras. Depende de dónde esté. Y funciona, vamos. Es brutal. El cangrejo es brutal.
1: Y, y te había brutal. comentado antes lo del tema de, del cangrejo. Que si, cuando cuando, cuando le empatillas al cangrejo, eh, sí. si es importante que, el, que la dorada no lo vea.
3: Bueno, eh, yo, yo como le coloco Por ejemplo aquí en la bahía Cuando es de día Yo se le coloco por la tercera pata le, Y se le, le saco, le hago el giro Y se le saco por la pata que le he quitado atrás Y se ve la punta de Se ve totalmente la punta de Del de, de anzuelo Es más, muchas veces se le, se le he puesto por el ojo Y se ve totalmente el anzuelo Hay días que la dorada Va, que no le importa nada que tiene, Hay días que no le importa nada Y hay otros días que, ojo un pez que es muy esquivo es un pez muy muy astuto muy astuto pero yo y otros pies por ejemplo cuando me voy a la ría yo le suelo partir en dos cachos le todo, dos cachos y tal cual, pam pam, en el anzuelo y para adentro, pues claro ahí en la ría por ejemplo van más al olfato que a la vista Dice, cuando yo parto en
1: dos. dice Sebastián Le parto por aquí uno, uno de estos oyentes Dice, ¿sabes cuándo es más fácil co Coger una dorada grande de estas? Dice, cuando vas con Ángel
3: ¿Qué? <risa> No sé quién
2: es eh, Sergio OTG
3: Joder, Sergio, es que Sergio
2: digo, es un amigo mío. Ya, Sergio es un amigo mío. Sergio, bueno, por, yo, algo, por algo lo diga, mira, ¿no? Mira, coqui, coqui, Coquito. <ríe> Se habrá coqui, ido a pescar muchas veces contigo. Coquito, que nos escuchas
1: sí, desde sí. Uruguay. Y hay sí. que decir a las personas que ahora vamos con los mensajes de texto de las personas, ¿vale? Pero tenemos que seguir con la entrevista, ¿eh?
3: Sí, sí. yo con Sergio, yo Sergio le traído mucho por. por... Sergio. Había pisado una vez esta zona, pero yo con Sergio le traigo mucho por esta zona y, y todo lo que sé, todo se lo digo. O sea, es una persona, es una bella persona. Ya como, como pescador, es un gran pescador y de lance OTG, y es una bella persona. Ya como persona, es una bella persona.
2: Mira, por so, aquí. Eh, Ángel, el tema de, de, de perder o no los peces Que antes lo habíamos hablado, lo habías comentado De, de intentar parar el, el, el pez En el momento debido, en el momento justo ¿Vale? Vamos a saltarnos esa pregunta porque Ya nos la has dicho al principio vale, eh, vale. Eh, Hay una cosa que en Río de la Vida Y bueno, prácticamente en el mundo Del pescador, eh, cada día está más de moda Más de moda porque es necesario Y es vital por, para nuestra afición Que es la captura y suelta En el mar, cada día Hay que aplicarla más
3: yo, sí, sin duda, sin duda. Sin ¿Qué, le,
2: qué, qué, le, ¿Qué le puedes decir a todos nuestros oyentes?
3: Yo lo que les digo que, mira, por ejemplo, hablamos de la dorada, daos cuenta que una dorada eh, a los dos años hace el medio kilo. Una dorada ya, esa dorada pasa de, de marzo a hembra a los dos años, fíjate. Eh, lo que hay que tener es una talla, lo que hay que pensar es, más que nada, eh, cuando ves un... Puedes dar la talla, ¿vale? Eh, puedo dar la talla, pero moralmente eh, una hora de un kilo, una hora de 800 gramos, pues yo lo que les digo es que la suelten. Es el mar se lo va a recompensar, que la suelten. Una de medio kilo, una, soltarlo. Que da la talla, pero moralmente yo creo, vamos, yo pienso que, que eso hay que soltar, o sea, sí, hay bien. que soltar.
2: Pues sí, la verdad eh, que sí
3: eh, eh, solo... incluso, incluso si te apetece una de dos kilos Soltarla, soltarla O sea, yo, hay, yo en ese Tipo de, en ese aspecto Lo que sí eh, Más Más, lo digo es El tema de, de las doradas que son Pequeñitas, hombre, yo sí. pienso que esas doradas Yo
2: creo que la gente se piensa que como el mar es tan grande Tiene una capacidad de reproducción gigante Y yo creo que esa capacidad se acaba agotando
3: Para todo lo que se le al mar tiene una capacidad de, de regeneración impresionante para todo el mal que se le hace. Entre todos yo pienso que, que, que podríamos darle un poquitín más de respiro al mar, un poco más de respiro y tratarlo mejor, que se le muy mal, verdad.
2: Mira Ángel, para rematar la entrevista, una pregunta típica en Río de la Vida. Nos encanta saber, investigar un poco en un momento de tu vida especial en este mundo tan bonito de la pesca que te haya quedado grabado en el, en el sentimiento, en la memoria como pescador.
3: Mira, yo, yo os voy a decir un momento, mira, yo ahora voy a hacer referencia a mi padre. Mi padre hoy hace tres años que falleció, ¿vale? Y mi padre era un gran pescador. Y todos esos momentos, bueno, hoy, la verdad que me acuerdo mucho de él. Y tanto él como mi abuelo son, han sido pescadores y, pes y pescadores profesionales, ¿no? Y me acuerdo mucho de él cuando iba a pescar mucho con aparejos de mano. Yo con mi padre siempre he ido mucho con la mano, nada de cañas, ¿eh? Yo tenía una caña chiquita azul, pero siempre he pescado mucho con aparejos de mano. Y me acuerdo de toda esa gente de antes, cómo se buscaba la vida para cómo hacía los aparejos de tres, cuatro anzuelos, y no tenían lo que tiene, por ejemplo, los recursos que tiene hoy, ¿no? Para todo lo que tenemos en la tienda, para lo que digas hacer, y ellos como se. Y no, y bueno, y nada más que eso, pues, bueno, con mi padre. Eh, yo los momentos. Mmm, de pescar sí, uh, tengo muchísimos con mi padre. Pescamos a monetes, eh, sargos y todos esos momentos eh, los tengo grabados con, con mi padre.
2: ¿no? Ángel, yo creo que te pasa a ti algo parecido, Oscar, ¿no? Claro, es que es lo, es lo que me estaba.
1: Sin, me siento identificado, ¿vale? Entonces eh, te quería decir una cosa. Eh, ¿Te parece bien que este programa de la tercera temporada de Río de la Vida se la dedicamos a tu padre?
3: Pues muchas gracias.
1: Eh, Ángel, he aprendido mucho, eh, me ha gustado una mucho la entrevista.
3: Decir una le sí. que una cosita también: el tema de cangrejos, una cosita rápida, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo eso se lo dije a Walter, y Walter se quedó un poquitín así, ¿no? Eh, dijo: hostia, eh, hay que fijarse muy bien porque el mar te habla, el mar te dice, la ría te dice, todo hay que fijarse muy bien en las cosas. Yo una vez le explicaba el tema de los cangrejos, ¿no? Eh, yo me di cuenta, es como anécdota, ¿no? Me di cuenta de que yo, cuando los cangrejos, antes de ir a pescar, los metía en agua para darles de ver, ¿no? Para que llevan y veía que el agua siempre se turbia. Entonces, ahí lo que hacían era mirar, mean y cagan uh -huh. los arenos, ¿no? Beben. ¿Sí? Entonces yo pensaba, digo, Joder, pues si esto, si esto lo hacen en el agua, va a ser más, va a llamar más la atención. Lo van a percibir todo bueno, porque lo van a leer. Entonces yo siempre, antes cuando llevaba pesquero, yo estaba de ver cuando recogía, cuando recogía, de hemos recogido las cañas. Y la verdad que noté bastante, eh, la, o sea, más picadas, más capturas haciendo esto, bastante más. Eso es para los oyentes que,
1: bueno, mira, que hagan esto un, un truquito, un truquito que eso es que muchas veces en los pescadores también Nos quedamos ahí un poquito, ¿sabes? Y dices, no, no lo quiere decir Mira, pues nos en el caso encanta, de Ángel, eh, él lo ha soltado eh Y eso es una buena señal Y estoy sí convencido de que mucha gente que nos está escuchando En estos momentos, lo va a
2: llevar a cabo Yo creo que en este mundo mm. del mar estáis muy unidos todos
3: Sí, la verdad que sí
2: Mucho más que yo, en muchísimas otras modalidades Sí,
3: sí, sí sí Yo, yo vamos, fíjate de, Con Walter tengo una amistad Vamos, aquí ha <risa> sí. estado, ahora ¿no he estado aquí tres veces o en Santoña? San y si me ha venido, vamos, hemos estado mucho he a comer para allá, para acá, y tengo, un, tengo un cariño especial y un ejemplo de superación bestial.
1: Pues, bestia. Eh, la verdad que sí, y, y fíjate, eh, dices, eh, es, es, muy buen pescador, eh, bueno, porque será de muy los mejores bueno. que tenemos en Europa, eh, muy bueno. por no decir en el mundo entero, eh, pero, pero eh, por eso te quiero decir, pero es que es mejor persona todavía, o sea que, sí, un saludo sí, Walter, sí, eh, claro. que, que sabemos que nos escucha, eh, Ángel. Si sí, no me invites
3: nunca a comer, eh, ni a
1: cenar, ¿eh? <risa> No, muy sabes, ¿sabes a, bueno, lo de, bueno, me voy a callar, que las cosas personales no las quedamos <risa> entre Tanero y yo, eh, Ángel, eh, un abrazo muy fuerte.
3: Pues pues bueno, yo, igualmente un abrazo fuertísimo para vosotros y que estáis haciendo un trabajo alucinante. Gracias. Que, alucinante y que y, sí, un fuerte abrazo para, para todos. Y que cuando queráis, aquí estoy, para lo que tengáis, para lo que queráis. Y, y nada más. Te, te, llamaremos, vida, te, te llamaremos.
1: Te llamaremos, te llamaremos. Muy
3: cómodos yo hemos estado, ¿eh? Muy cómodos. Encantado.
0: Encantadísimo. Un abrazo, Ángel. Muy fuerte. Un, un abrazo a todos muy fuerte, eh. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bonradio Radio, 661-09-6645.
2: 681 y 97 Vamos Sebastián, con los mensajes, pues, eh, con lo que quieras Muchos vamos. muchos saludos, Miguel Ángel Surcasting nos dice buenas tardes, Sergio García hola, eh, Damián también nos saluda, Oye, de, de Uruguay de Colombia sí, hoy, sí, ¿eh? Uruguay, Uruguay, Ecuador Coquito, desde Ecuador. Manta, provincia de Manabí Ecuador, Uy, qué... vale José María Chema, genial, escucharos Coquito Rivera saludos de Uruguay Esteban García, encantados de que nos escuches, Javi Pérez, Manuel Santiago, amigo de la zona de y de, de Albacete Sergio Bello como no eh, Juan Carlos Juan, Juan Carlos O L., grande Ángel Cantero Bengoechea, gran pescador y mejor persona eh, más por aquí bueno se escribía el Cantero digo el Cantero y el tanero <risa> 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 Cecilio sus casting bueno ahora de noche no se puede pescar por el toque de queda aquí ahora buscas eh, los momentos de en estos momentos de pandemia bueno le pasamos luego los mensajes a Ángel no eso y se es todos? sí
1: bueno por aquí nos decían también Tipo de cangrejo y tamaño ¿eh? Además, fíjate, ha dado ese truquito Ángel, de últimas Que ha quedado muy chulo eh, Bueno, todas las preguntas que nos habéis hecho a través del 681072297 Se las sí. vamos a trasladar a Ángel después del programa Entender que tenemos una mm, Entrevista ya que está procesada ¿no? Y que le que hemos estudiado
2: Para darles lo mejor eh, Todas estas preguntas, nosotros las trasladamos Y va, os va a contestar en privado, ¿vale? Sin problema. Vale, más por aquí, mira, dice Marcos eh, Tocáis todos los palos, me encanta toda la pesca, en este caso el agua, el agua salada, no cambies nunca saludos desde Melilla bueno, para ¿Qué el... vamos
1: a cambiar? Sí, 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 sí. cuando
2: volvéis a hablar de la lucioperca, que también es una especie Joder, muy deportiva y es conseguido que razón. me engancha la radio eh, pues fíjate, Felipe eh, pues sí, tienes toda razón del mundo eh, gracias por hacerme tan ameno, los jueves no puedo escucharos en directo, al llegar a casa me pongo los podcast eh, también se llama Felipe, mira este y esto me encanta, ¿vale? Eh, este club ya nos he escrito varias veces, los torreros de Cádiz, saludos Creo que es la cuarta o la quinta vez que nos mandan Un, un mensaje eh, Yo creo que habría que hacer una pequeña lista de todos los clubes Que nos escuchan Más por aquí, eh, cuánto uno más por Facebook Daniel Rodríguez García, los culpables son los de los Trasmayos y los de los Palengres Si no fuera por ellos, las mías las soltaba Pero para soltarlas y que se las lleven ellos Me las quedo yo, por lo menos aquí en <risa> vale, Cataluña eh. Se pasan demasiado con las capturas ¿Qué? Ángel, ¿qué opinas? Bueno, pues al final estos son mensajes Para Ángel, te los trasladamos luego todos Vale, Roberto, ¿qué tal el libro? Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Poco. <coughs> Perdón. Poco a poco. Muchas gracias, Roberto. Para el año que viene,
4: creo.
0: <risa> Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en Río de la Vida y en los micrófonos recibimos a Paz Parrondo Celdrán, propulsora del proyecto Anguila de la Asociación Columbares. Buenas tardes, Paz.
5: Buenas tardes. ¿Qué tal, tal? Paz? Muy bien, estupendamente.
1: Bueno, antes de hablar del proyecto, cuéntanos qué es la Asociación Columbares.
5: Pues la Asociación Columbares es una ONG que lleva ya más de 30 años en funcionamiento. Eh, es una entidad eminentemente social, pero tiene un departamento de medio ambiente en el que trabajamos por la conservación y sobre todo en temas de sensibilización y educación ambiental.
1: Bueno, ahora sí. ¿En qué consiste ese proyecto? Porque además hoy hablamos de anguilas. ¿En qué consiste ese proyecto Anguila?
5: Pues mira, el proyecto Anguila comenzó en 2015 con un proyectito de voluntariado y fue evolucionando hasta el 2019 con distintas líneas eh, para la conservación de la anguila europea en el río Segura y en el entorno de la red de riego de la Huerta Murciana, que tiene pues 500 kilómetros de red de acequias y azarbes.
2: Estás hablando de la red de riego, o sea, eh, ahora mismo, mira, hemos estado hablando, hemos estado hablando con, un, con un gran pescador, un gran entendido también de, de este pez, y claro, uh -huh. eh, el, el pensar que en la red de riego exista este pez para mucha gente es una información que, que no que no está contrastada con la actualidad.
5: Claro, se, se, bueno, confluyen aquí dos cosas importantes. Una la capacidad de conquistar hábitat de, de este animal, que tiene una fortaleza, eh, increíble y una capacidad de movimiento también impresionante y luego que el entorno de la huerta murciana es particularmente eh, bueno, es especial uh -huh. porque, no, porque no existe una red de riego tan grande red, red
2: de riego necesaria
5: <risas> red de riego necesaria Hasta, claro, es muy, y muy, muy antigua
2: efectivamente, ¿hasta qué punto es necesaria la anguila en estos ecosistemas?
5: Bueno pues la anguila es un animal que en la cadena trófica transfiere muchísima energía en niveles tróficos. quiere decir la interacción depredador presa eh, es muy potente en la cadena trófica. Como sabes o como sabéis en la, eh, estas cadenas son las que, eh, en las que se equilibra el ecosistema, ¿no? las interacciones entre especies, las interacciones con el medio. cuando un eslabón de, ser, de esa cadena desaparece, todo el sistema tiene que volver a, a ajustarse y volver a coger un equilibrio y tiene, y puede tener ciertas consecuencias ambientales, ¿no?, de pérdida de biodiversidad y de desestructuración de poblaciones.
2: O sea, digamos que estos son los motivos por los cuales eh, empezaron a desaparecer las anguilas en la red de aguas y riegos, ¿no?
5: En realidad los motivos en sí, o sea, eso digamos es la importancia de la conservación de una especie, ¿no? Eh, la, los motivos por los que la anguila desapareció en este entorno fundamentalmente fue, aparte por, por la presión humana, de la actividad humana, por la contaminación de, de las aguas del río.
1: Paz, eh, hacéis cursos de sensibilización y formación, ¿verdad?
5: Hacemos, tenemos una, bueno, hemos hecho, ahora mismo el proyecto está parado, pero hemos hecho una gran campaña de sensibilización y formación desde de, en, en estos años. Charlas, exposiciones, presentaciones, talleres, documentales, vídeos educativos, teatro callejero, muchísimas actividades.
1: Lo que sí que he estado indagando es que hace tres años estáis funcionando gracias a unos presupuestos que hoy en día están paralizados. ¿Eso, eso por qué? ¿Por qué se debe?
5: Pues es la falta de, de, esa falta de presupuesto, pues la verdad. Yo no sé cuál es el motivo concreto, pero sí es verdad, hemos hecho muchísimos esfuerzos, hemos recibido ayuda de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, de la Fundación Biodiversidad, de juntas municipales, del entorno de la huerta, de, hemos hecho crowdfunding, hemos hablado con empresas privadas, pero, eh, ha sido un, un esfuerzo muy grande y al final la gente no sé si es que lo que pasa es que pide innovación o, o no, no lo sé, no, no lo tengo tampoco muy claro, pero bueno… Sí es verdad que en proyectos de conservación es fundamental que tengan un mínimo de una mínimo de continuidad en el tiempo para que se vea o los estudios que se hagan sean significativos. No vale con tres años, porque ya no solo la sensibilización y la formación, sino que hacer el seguimiento poblacional o estudios de, de calidad del entorno para la salud para con evaluar la salud poblacional de la especie eh, esos eh, esos programas requieren una continuidad y, y por circunstancias pues no hemos conseguido darle más continuidad
2: Paz, yo creo que el tema de, de, de estos presupuestos es más fácil dar presupuestos a un concierto de Lady, de Lady Gaga en la Plaza Mayor de Murcia que, que a este tipo de, de proyecto tan bonito, tan bonito sí. que he visto los vídeos. Lo vamos a hacer una cosa. Voy a, vamos a colgar en el, todos estos vídeos uh -huh. que me mandasteis, es que hay uno de ellos que por cierto me hizo mucha gracia, <ríe> el de sí. las que estáis disfrazados de anguila que vais por el todo teatro. Murcia. Muy, bien, muy bonito, muy bonito. Sí. Y, y luego otra que te entrevistó una una, un, un chico, no sé, me acuerdo cómo se llamaba
5: el huertanico me sí, el que, huertanillo, que el huertanico vale. que
2: estuvo muy bien, que, que ahí perfectamente se ve vuestra labor eh, estas, estas ganas de, de que, que, por ejemplo, si fuese como digo yo un concierto, alguien famoso, un youtuber todo el mundo no es impu no, sí, esto bueno, da mucha es publicidad, que... pero en este caso este tipo de proyectos, la gente no, no lo ve con, con, esos, con esa ansia de, 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 de realmente pues... ver la realidad que hay en, en, en este en esta red de riegos, perdona.
5: Sí, la verdad es que luego la gente de contacto directo, todo el voluntariado y todas las colaboraciones que hemos hecho, sí se han implicado de manera bastante entusiasta. Es quizá la parte económica la que nos ha costado más trabajo, eh, que, que se le diera importancia a qué entidades financiaran ese proyecto, que no solo es para una especie concreta, sino que repercute en todo el ambiente de forma indirecta.
1: Para la gente que no conozca el ciclo reproductivo de estos peces, ¿podría resumirlo brevemente para todos nuestros oyentes?
5: Sí, claro. La, la especie eh, pues nace en, en el mar de los sargazos en forma de larva. Las corrientes oceánicas del Atlántico eh, traen esas larvas... Eh, hacia la plataforma europea. En la plataforma europea, cuando contactan, la larva se convierte en angula. Esa angula se convierte en anguila amarilla, que es la fase de crecimiento de la especie, y es en esa fase, la especie se refugia en hábitats, pues como lagunas costeras, el río, la rete riego, en zonas eh, donde puede encontrar alimento y, y, y refugio. Una vez, eh, se desarrolla o alcanza la madurez eh, reproductora, sufre una pequeña metamorfosis, ¿no? Se adapta para un gran viaje de regreso al mar de los sargazos que está en el medio del Atlántico, a miles de kilómetros, e inicia su viaje de vuelta para volver a desovar y morir.
2: Pues mira, es, es, no es nada corto el viaje ¿eh?
5: <risa> No es nada corto Yo es que no lo he resumido nada, muy rápido No es
2: nada corto el viaje <risa> eh, Sí que es verdad, mira, aquí Oscarillo y yo y Río a la Vida hemos ayudado A muchas, muchas asociaciones Pescadores, problemas eh, Medioambientales, uno de ellos ahí en Murcia, en el Zumeta eh, a, través de, a través de Antonio Guirao, y nosotros bueno, Vamos a intentar hacer toda la, fuerza, toda la fuerza Que esté posible, o sea, que, que, que podamos Hacer nosotros a la hora de administraciones y demás eh, Para todas aquellas personas personas que, que no sepan cómo ponerse en contacto con vosotros, conoceros un poco, ayudaros, en este caso, recogía firmas, lo que haga falta, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
5: Pues mira, pueden escribirme al correo de Medio Ambiente, todo junto, arroba columbares.org y, y bueno, encantada de... Y luego en, en Facebook también tenemos un portal del Proyecto Anguila, que se, que se llama Proyecto Anguila, fácil de encontrar. Y, y encantada de, de propuestas y de, de recibir. Cualquier Paz, te voy
1: a decir, tenéis una web muy bonita. Nosotros ahora en nuestro podcast vamos a ponerlo debajo, ¿vale? en la descripción, para que la gente que quiera pueda entrar y, y preguntar, ¿eh? porque además no solo os dedicáis a la anguila, hacéis muchas cosas y está bonito. ¿eh? Yo soy becheado un poquito y me, me gusta, me gusta, me gusta me gusta mucho, mucho vuestra web y todo oh, lo que hacéis. Muchas gracias. Muchas eh, gracias. Espero, espero que, que, que haya más. Gente como vosotros, que sigáis así y solo agradecerte que están estado en los micrófonos de Río
2: de la Vida.
5: Ah, muchas gracias a vosotros.
2: El placer es nuestro, Paz.
5: Venga, hasta pronto. Un
2: abrazo, adiós. Chao. Escuchas
0: Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca con materiales de primera calidad. Cisteado por los mejores profesionales del sector de la pesca a mosca, hilos, fluorocarbonos, una gran variedad en anzuelos, bolas de tuxteno, destacando su gran CDC, su barniz UV y el famoso Dubin de Vicuña, con todas las gamas de colores, siendo el único distribuidor de España. No dudes en visitarnos en nuestras redes sociales buscándonos por JJ Fishing en Facebook o Instagram o llamando al teléfono 622 59 27 48 y te atenderemos con un trato personalizado. JJ Fishing es tu tienda de pesca a mosca.